0: Bueno, Soy Santiago bueno. Bilinski. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Ya podríamos eh, actualizar, porque, digo la apertura esta, la fascinación por la ciencia y la tecnología sigue vigente, pero en los últimos años, tal vez el camino eh, lo has recorrido de la mano de esta columna y de este programa, te has despertado intereses que, que en el principio estaban, pero cada vez hablas más de, de la educación, cada vez hablas más del comportamiento humano respecto de las tecnologías. Hola Santi, buenas tardes, perdón que no te salude. ¿Qué tal Matías, cómo estás, qué decís? Bien, muy bien. Bueno, eso, ¿no? También de golpe varios temas periféricos, porque tienen que ver con la ciencia y la tecnología, casi te diría que están dominantes en tu vida.
0: Yo te diría que la ciencia y la tecnología más que nada es el lugar desde donde yo miro las cosas, ¿no? Pero después los temas que me interesan cada vez más son los temas más humanos donde la tecnología nos pega en la vida y no tanto la cosa más, este no sé, del aparatito o la cosa por ahí más, más anecdótica que, que por ahí es lo que más lugar tienen los medios cuando se habla de tecnología.
1: Sí, exacto, la, la, el estante de... De, de novedades, el nuevo teléfono y demás. Pero acá estamos para hablar de educación. En una columna que, conforme ibas haciendo la encuesta y iba creciendo, te llevó por lugares eh, nuevos y desconocidos, inventaron notas que no diste. Hermoso, ah. bienvenido. Bienvenido, Santi Bilinkis, a la vida de No solo, medios.
0: sino que te, te, te cuento un detalle que es que tuve un montón de pedidos de notas eh, y dije, sale primero en basta. Mañana tengo ¿Bazos. varias notas agendadas. Con
2: real que... con uh, todo.
0: No, no, no. no, no es, bueno, <ríe> Otro Jorge. Algunas, tengo algunas que pegan en el poste. ¿eh? Tengo algunas que pensé que me iba a pedir una nota y vamos a ver qué diablo sale. Pero, pero vos sabes que re, es, es increíble el interés que despertó en la gente, en los medios, en todos lados, este el tema de, de la educación en la pandemia.
1: Es que nos trajo un desafío eh, y, nuevo, hábitos nuevos y preguntas nuevas, sobre todo porque, bueno, no se va más al cole y de golpe
0: lo ves, lo tenés en tu casa eh, para que lo evalúe cada uno desde su lugar. Bueno, vos sabes que una de las cosas locas de, de esta cuarentena es que la cuarentena hay ciertas cosas que las paralizó por completo, por ejemplo el turismo, hay, hay actividades que se detuvieron por completo, pero otras tuvo el, exactamente el efecto contrario, las aceleró a un nivel fenomenal. Y con la educación pasó eso, la suspensión de, de clases presenciales nos obligó, en los últimos dos meses, a hacer más cambios de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años. Hace sí. mucho que se habla de innovación educativa sin que pase nada, y ahora finalmente tuvimos que innovar. Eh, empujados por las circunstancias, y obviamente no, es, no está bueno tener que hacer cambios tan importantes, tan rápido y por sorpresa, y hay muchos problemas derivados, que vamos a hablar de eso ahora, pero también hay un montón de buenas, de buenas noticias de cara al futuro de la educación. Eso es un poco lo que vamos a, a hablar hoy. Dale. Empecemos por el presente. Hablemos de lo que está pasando en las, en las eh, escuelas hoy. Hay aspectos positivos y negativos. Empecemos por algo bueno. Lo primero bueno es esto que decías, Matías, recién, que es increíble lo que pasó con esta encuesta. Yo siempre arranco haciendo una encuesta y explotó. O sea, para que tengan una idea, la encuesta que más respuestas había tenido en la historia de la columna eran en 3200, esta vez hubo 8.100 respuestas a la encuesta, eh, 2.100 docentes, 2.400 chicos, 2.800 padres y madres, todas las provincias del país representadas, 46% de la gente del interior. Realmente una cosa absolutamente increíble lo que se generó con la encuesta. Eh, y, y hay mucho jugo que quiero compartir con ustedes de los resultados. Eh, antes de hacer eh, una, dos, dos aclaraciones. La primera es que fue hecha por internet. Y, y si bien la, la encuesta es muy amplia, es un número de respuestas enorme y está muy, muy representada en todas las provincias y todo, todo eh, esto mete ruido en algunas cosas y voy a aclarar cuando crea que tal vez el resultado de la encuesta pueda estar un poco distorsionado por, por la manera en que fue hecha a través de internet, y la segunda es que como la columna digo, no me da para contar todo lo que hay ahí adentro, eh, lo que voy a hacer cuando la columna termine es abrir los datos para que todas las instituciones públicas o privadas que quieran laburar sobre la data y sacarle más jugo puedan hacer sus propios bueno. análisis y seguir sacando muy bueno eso. A todo esto Buenísimo. No, de verdad que es productivo porque es un muerto grande todo el es país muy grande, país. Es, sí, muy es, un grande es muy federal eh, y fue una encuesta mucho más larga de las que suelo hacer cuando vi que había tanto interés dije bueno le meto mucha carne y entonces hay mucho mucho material para sacar entrando a los datos eh, la primera buena noticia, muy importante, es que a pesar de la enorme dificultad que se generó con la interrupción sorpresiva repentina de las clases presenciales, se logró un porcentaje altísimo de continuidad del proceso educativo. Entre los que respondieron la encuesta, 96% de los chicos y 97% de los docentes están recibiendo y dando clases. Y esto es importantísimo porque... La continuidad es fundamental, especialmente en los sectores más vulnerables, porque en general los chicos que se caen del sistema, es muy difícil volver a traerlos. Y había un riesgo muy grande de que la interrupción de las clases presenciales expulsara a un montón de chicos en los sectores más vulnerables del sistema. También es una buena noticia que es bastante parejo entre las escuelas públicas y las privadas. Las públicas están un poco más abajo, pero es 99 a 95, o sea, realmente... Creo que en las privadas, obviamente, porque si no, no cobran la cuota. Había un incentivo a que todas lo hicieran, y ahí está el número muy muy cercano a 100%. Pero el número es muy alto también en las escuelas públicas. Vamos ahora al primer aspecto negativo. Eh, claramente, eh, lo que estamos teniendo hoy no es la educación virtual del futuro que soñamos. Lo que estamos teniendo son clases remotas de emergencia. Esa es la manera en la que se llaman formalmente desde el Ministerio de Educación y es lo que son, son es algo que, que ha tenido que ser improvisado en muy muy poco tiempo, sin planificación, sin entrenamiento de los docentes y de los chicos, muchas veces sin la infraestructura necesaria para poder llevarlo adelante. Pero, pero dentro de esta mala noticia, que es que el sistema claramente no es óptimo, hay una buena noticia que es que todos lo entienden. Nadie se, se comió la píldora de que esto es la, la panacea. Eh, algo que hice en esta encuesta eh, fue convertir algunas de las respuestas a notas. La, 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 las opciones eran malo, regular, bueno, muy bueno o excelente. Convertía eso en un 1, un 4, un 6, un 8, un 10. Y entonces muchas de las cosas voy a ir contando como qué nota nos sacamos. Bueno, en esto, la experiencia actual, los docentes le dan un 5.50 y los chicos y los padres le dan un 5. O sea, bueno, zafamos. Zafa, sí, muy parejo. Muy ¿Con parejo. cuánto
2: se aprueba? ¿Con 4 o con 6? Bueno,
0: te iba a decir, te iba, justo <risa> iba a decir eso, ¿no? Creo que, creo que zafamos de la plazo. Eh, ok. Pero nos la llevamos a diciembre en un punto, posiblemente. Pero igual, pero igual hay que poner esto en perspectiva. Yo una, Siempre me pasa que cuando hago la encuesta después aparecen cosas que digo, ay, ¿por qué no pregunté tal cosa? Y acá no le pregunté a la gente qué nota le ponían al sistema anterior, al sistema normal. Que la nota tampoco hubiera sido tan buena. Así que sacarse un 5, no sé contra qué se compara, pero claro. claramente no es que venimos de un 10 y nos caímos a un 5. Yo creo que venimos de un 6, probablemente. Y nos, o sea, sería absurdo pedirle a un sistema de emergencia una exigencia mayor que la que le pedimos al sistema normal. Acá sí, igual aparece una diferencia entre lo privado y lo público. Los docentes privados le dan un 6 y los públicos un 5. O sea, el 5.50 de los docentes es el promedio de que 6 en los privados, 5 en, en los públicos. Y la otra cosa que se ve súper clara es que el sistema funciona mucho mejor cuanto más grandes sean los estudiantes, o sea, andan mucho mejor en, la, en los terciarios y universitarios que en la secundaria, y mucho mejor en la secundaria que en la primaria, y ni siquiera metí el tema de inicial porque ahí no podía encuestar a los chicos, entonces, intencionalmente dejé afuera el tema del de nivel inicial de, de jardín de infantes. Eh, otro dato interesante es que los que peor la están pasando entre los chicos son los que están al inicio o al final de ciclo, los que, por ejemplo, les tocó empezar la secundaria en primer año con una situación tan anormal, o los que están en quinto año que se quieren matar, que el último año es tan especial y, y está siendo tan especial, no en el sentido en el que los chicos se lo, se lo imaginaron. También es muy interesante que esto da muy parejo en todas las partes del país. Yo creía que tal vez iba a haber diferencia entre Cava, Gran Buenos Aires su Interior, y no, la verdad que todas las, las cosas dan muy muy parejo en todo el país. El siguiente aspecto negativo es que esto se está logrando a costa de un esfuerzo descomunal de todos los involucrados, pero especialmente de los docentes. Le pregunté a los docentes si estaban trabajando un, mucho menos, un poco menos, algo, menos, o, algo más o mucho más, 91% de los docentes están trabajando más o mucho más que antes, eh, eh, están muy desbordados, ¿Esto por qué? Porque orden.
2: no se conoce todavía las plataformas, porque, porque hay más exigencias, porque sería
0: tanto más trabajo. En un minuto te lo cuento. Perdón, ay, eh, yo siempre fui. No, 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 todo bien. Pero, <risa> pero en gran medida es por eso que decís que es que estamos eh, metiéndonos en un territorio inexplorado. Eh, pero lo loco, antes de irte a dar más detalles de eso, Male. Eh, es, bueno, por un lado que el desborde es más grande cuanto más chicos son los chicos. Y tuve muchos maestros eh, y maestras de inicial que me decían, che, ¿por qué no pusiste el inicial? No sabés el despelote que es dar clases de, de, chico con chicos de jardín a través de, de videoconferencia. Eh, pero hay un tema también importante antes de pasar a, 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 al detalle de Preguntadas Male, que es que hay una simetría porque el tiempo extra de los docentes no está yendo a más horas de clase está yendo a un montón de áreas que no son tan visibles, como adaptar los materiales que se usaban en el aula a usarlos con cada uno en la casa, a rearmar los contenidos, rediseñar las evaluaciones, toda una serie de tareas que no son tan visibles. Y te digo esto porque también le pregunté a los padres cuánto esfuerzo creían que estaban haciendo los docentes, y la mitad de los padres creen que los docentes están trabajando menos. Entonces hay una simetría muy grande. Ah, entre... Pará,
1: y la otra mitad, no. porque yo soy en la mitad que creen que están laburando... El doble de los chicos y la mitad, eh, el doble de los docentes y la mitad de los chicos. Es mi sensación, pero no es mitad y mitad, ¿no?
0: Eh, en, en este caso, los padres lo ven mitad y mitad. La mitad creen que están trabajando más, la mitad creen que están trabajando menos. Y los padres siempre son los más duros. También creen que los chicos no están haciendo un corno. Eh, mientras que los chicos creen que están laburando un montón, los padres creen que los docentes, la mitad cree que los docentes no están haciendo tanto y más, como 65% creen que los chicos no están haciendo tanto. La ¿Perdón? verdad de la milanesa sí. No, que,
2: que una cosa para los que, digo, acá obviamente hay dos padres y dos que no, en, y la gente supongo que hay mucha, yo quiero, como, como una intro que tal vez me perdí, eh, todas las clases son como por Zoom, digo, como para, para entender cómo es que se da, o lo, no sé si lo vas a explicar después, digo, eh, que... ¿Qué es lo que ¿Cómo es yo el, creo que el una... Esquema. Claro, ¿cómo es? Porque sé que hay un quilombo de plataformas, que tal vez hay una, otra, otra... No sé si eso es parte de la columna después o, sí. o para sí. introducir a los que no sabemos bien cómo se está dando.
0: Te, te lo cuento ya mismo. Eh, parte, de, parte de esta diferencia de percepción entre los padres y los docentes es, lo, es que lo que se armó no es lo mismo pero online. O sea, si vos me preguntás a mí como padre... Yo lo que esperaba es que los chicos a las 7.40 tengan biología, a las 8.20 tengan lengua, o sea, lo mismo que hacían en la escuela pero por un sistema de videoconferencia Meet, Zoom, uh -huh. tantos que andan tanto, tanto dando vueltas. Y en realidad eso no se podía hacer. No se podía hacer porque si bien el porcentaje de chicos que acá entramos en, en el área donde yo les decía que tal vez la, la encuesta acá puede distorsionar un poco a mí me dio que 80% de los docentes y 75% de los chicos tienen compu e internet propia. Y acá esto es donde puede estar exagerado, porque justo la encuesta se hizo por Internet, y entonces probablemente los que tienen contestaron más que los que no tienen. Pero aún así, 20% de los docentes y 25% de los chicos tienen eh, computadora o Internet insuficiente o no tienen en absoluto. Eh, que sea insuficiente, lo que quiere decir, es que vos no podés poner la, la clase a, a la hora que era, a las 7 y 40, porque por ahí el chico, o sea, las familias no tienen una compu por habitante y los claro. papás están trabajando remoto, muchos, y los chicos, si hay más de un hijo, todos están en la escuela al mismo tiempo. Entonces, claro. a las 7 y 40, o sea, por ahí hay una compu con internet, pero, pero a las 7 y 40 la usa el otro hijo, o la usa mamá, o la usa papá. Entonces, había una necesidad muy grande de que las clases las pudieras escuchar en cualquier horario. ¿Es on demand la educación ahora? En un punto sí, o sea, se hace bastante videoconferencia, pero se graba, y los videos quedan disponibles para que no todos los chicos la vean presencialmente. En las escuelas privadas de clase media está muy armada la cosa de que la expectativa es que estés en el horario y que prenda, que te, 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 hay mucha pelea si prenden los chicos o no la camarita, pero la idea es que tenés que estar y toman lista. En la mayoría de las escuelas no, hay un esquema más flexible donde todos los chicos que pueden ir en el momento que la clase se dicta, fantástico, y si no, eh, se suben videos para que los vean después. Y hay muchas clases que directamente se graban en video y el docente sube el video para que los chicos lo miren en otro momento. Voy a, voy a volver sobre esto más adelante, pero la, a, 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 los docentes mejoraron muchísimo su conocimiento de edición de video, que es una de las cosas que van a quedar como buena noticia para, para el futuro. En definitiva, igual hay un tema eh, interesante que salió de la encuesta, yo no, me lo hubiera, no lo hubiera anticipado, que es que más problema todavía que la limitación tecnológica es que un 40% de los docentes y de los chicos no tienen un lugar adecuado, tranquilo en la casa para estar en clase eh, o sea, en definitiva no es solo tener una compu es poder estar en un lugar donde no estén todos tus hermanos corriendo donde, o donde no esté tu papá trabajando tu mamá trabajando al lado eh, entonces la disponibilidad de espacio es otra limitante y la otra cosa es que esto también recargó muchísimo a los padres y madres, no solo a los docentes eh, inicialmente cuando la cosa recién empezó la modalidad fue eh, al principio dar muchísima tarea se daba poca clase y mucha tarea. Yo creo que fue la, digo, cuando los docentes se encontraron con esto por sorpresa, la reacción inicial cuando no sabían qué hacer fue bueno, llenemos a los chicos de tarea para que estén ocupados, y eso nos hizo explotar a nosotros, porque los chicos tenían que hacer ejercitación sobre temas que no habían aprendido todavía, y nos venían a buscar, mamá, papá, ayúdame, tengo que hacer esto, no sé cómo se hace, eso nos recargó muchísimo a, a los adultos. Y entonces lo que se terminó generando es una situación donde la diferencia en acceso a compu y a internet la, no todos los padres tienen la misma facilidad para explicar, o la paciencia para explicar a los chicos, y la disponibilidad de espacio en las casas termina generando mucha disparidad entre cuán, cuánto se adaptan los chicos o no a, a, este, a este sistema eh, y eso genera otro despelote para los docentes, que, que tampoco es muy visible para los padres, que es que los docentes tienen que ocuparse mucho de los chicos que no se adaptaron bien, que no pudieron acomodarse claro. o por falta de compu, o porque los padres no les pueden dar bola o porque realmente no tiene un lugar de trabajo, y es muy importante que esos chicos no se caigan. Eh, oficialmente por el Ministerio, la prioridad número uno de lo que se está haciendo hoy es sostener la continuidad. O sea, la continuidad está por encima del nivel de aprendizaje en los objetivos formales. Que, de que hecho se, sacaron las notas,
1: fueron. Santi, ¿no? El, 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 una de las primeras víctimas fueron las, las calificaciones, o, o por lo menos en, este, en, en esta primera
0: mitad de año. Vos sabés que eso, eso está en la encuesta y no lo iba a contar porque, porque me quedó muy larga la columna y saqué cosas, pero ya que lo, lo trajiste el tema, Matías, te lo cuento. Eh, es muy interesante, o sea, a mí mi reacción cuando me dijeron de sacar las notas fue visceralmente que estaba mal. Me parecía que, que podía favorecer mucho que los chicos no se tomen en serio las clases. Eh, y claro. es muy interesante porque eh, entre los docentes, entre los padres y entre los chicos, todos están mitad y mitad. O sea, los docentes es 55-45, los chicos es 53-47 y los padres es 49-51. Pero realmente están muy divididas las aguas en todos los actores del sistema educativo respecto de si era buena idea o mala idea sacar las calificaciones. Igual lo que se sacó es la calificación con nota. Y si se hace bien lo que se puso, lo voy a retomar al final, pero puede estar buenísimo. Porque la nota, de hecho hubo una charla en TDX Río de la Plata hace unos años, que está buenísima, una chica estudiante, que la nota se llamaba No soy un 7. Que justamente hablaba de, de, de que es casi agresivo que te conviertan en un número y que todo tu proceso de aprendizaje se resuma en evaluar únicamente el resultado final con un número. Lo que se está haciendo a priori a mí no me gustó, ahora creo que, que realmente hay una chance de que esté bueno. Y para terminar, porque hoy vamos a tener dos bloques, así que vamos a hacer una, una mini pausa en el medio, pero para terminar el primer bloque, eh, les decía antes que cuando arrancó el sistema se abusó por un tiempo del recurso de mantener a los chicos ocupados llenándolos de tareas. Eh, en buena medida, me lo decía una maestra con la que hablé, es que los docentes creían que esto iba a durar dos semanas. Claro. Esta, esta, esta persona que habla, que era una directora de colegio me decía, mira, yo no me llevé las cosas de la oficina para elaborar a casa. Pensé que me iba a casa por una semana y la semana que viene volví a la escuela. No me llevé las planificaciones. No me, hay, hay cosas que son digitales y montones de cosas estaban en papel y me quedaron en la escuela y nunca más las pude volver a buscar. Pero la realidad es que ahora que ya van dos meses de, de clase, los docentes se fueron acomodando. Y lo que surgió es algo mucho más variado y rico que simplemente tener al docente hablando por videoconferencia y mandando tarea como si estuviéramos yendo a la escuela. O sea, la realidad es que hay un montón de cosas piolas y, y hoy la modalidad de clase es muy variada. Tenés más o menos eh, 80% que usan videoconferencia en algún momento, tenés 75% que dan tarea, pero también tenés, por ejemplo, esto que decía antes, de usar videos grabados por los propios... Esa opción docentes, me encanta, Santi. Es buenísima, Es espectacular. Eh, de hecho, en la segunda parte, cuando volvamos a, a lo que nos deja para adelante, para mí es una de las mejores cosas que deja que los docentes incorporen el video propio o de terceros como parte de, del dictado de clases. Se, eh, se usa mucho el chat, muchísimo el chat, una especie de clase tutorial donde por ejemplo se trabaja sobre, la, 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 los chicos preguntan las dudas sobre la ejercitación con el docente en línea, eh, que nunca se había hecho. O sea, en general la ejercitación se hacía en casa y no tenías al docente presente durante la ejercitación. También es otra cosa que surgió ahora que está buenísima. Eh, muchos están usando audio de WhatsApp, bastante en intercambio con, entre los chicos y los docentes. Y Tampoco, estaban... perdón, Santi, eh, tampoco se interrumpe el profesor. Esto de, eh, profe, no entendí, y estás retrasando a toda la clase. Rebobinás y lo volvés a ver hasta que entendés. No, pero ¿no? hay preguntas, bueno,
1: ¿eh? Hay preguntas.
0: No, digo, no con sé los, si los, se con se los videos grabados, digo yo. Ah, eh, sí, eh, sí. Eh, eh, Sí, eso es una, una de las... Hay varias cosas geniales de, de los videos, lo vamos a hablar después, pero una una es, es sin duda esa. Para, si no entendiste algo, lo escuchás de vuelta. Eh, eh, te diría que, que yo digo, una de mis mayores expectativas hacia adelante es que esto haya llegado para, para quedarse. Así que, si les parece, hacemos ahora una, una pequeña interrupción Dale. Eh, que me había pedido Tommy. Y después, en, en la segunda parte de la columna, vamos a hablar de cuatro aprendizajes clave que esta experiencia deja que nos permiten pensar que, con todo el garrón que esto ha sido, eh, tengamos a partir de esto una educación mucho mejor para adelante. Bueno, volvamos uh. al tema de educación. Eh, en la primera parte hablamos del impacto de la cuarentena sobre lo que está pasando en las escuelas hoy, y ahora, en este rato que nos queda, quiero enfocarme en pensar hacia adelante. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia cuando finalmente vuelvan las clases presenciales? Que, este, aclaro, lo decíamos Matías en el cierre del bloque anterior, eh, el consenso entre toda la gente es que falta mucho. 80% cree que es en septiembre, o que no... O sea, 60% cree en septiembre, y 20% cree que no vuelven este año. O sea, eh, sí. hay altas chances de que este sea un año donde todo o prácticamente toda la cursada eh, sea en esta modalidad extraña. Pero bueno, ¿qué podemos aprender para cuando vuelvan? En esto hay, hay cuatro noticias espectaculares. La primera y principal buena noticia es que se quebró la inercia que tenía la educación de no cambiar. Eh, forzados por las circunstancias, sin planificación, lo que sea, pero de, verdad, de nuevo, hicimos más cambios en los últimos dos meses que en las últimas dos décadas. Y esto es espectacular, digamos, porque cuando uno está muy trabado, una vez que rompes la inercia, los cambios siguen, lo cual me lleva a la segunda buena noticia, que también es importantísima, que es que a pesar de, lo, yo estaba hablando antes de lo mal que lo están pasando los docentes, los, los, los padres y las madres, sin embargo, hay vocación de seguir cambiando. 63% de los, de los madres y padres y 66% de los docentes quieren que el sistema cambie a partir de lo que pasó.
1: ¿Hay vocación, Santi, o hay necesidad? Porque, digo, el cambio lo provoca la necesidad y siempre vamos con propulsión a catástrofe. Esta no la vimos venir, no se pudo prever, pero eh, como bien marcas, tal vez si no hubiera ocurrido no hubiera habido ningún cambio.
0: Bueno, es que es, esa es la buena noticia de esta situación complicada, que es que nos obligó a cambiar, pero aparte, o sea, esta pregunta en la encuesta era, cuando vuelva la normalidad y se pueda hacer todo como antes, ¿Crees que sea todo como antes o no? no? Y dos tercios dicen, no, no quiero que sean las cosas como eran.
2: Pero, perdón, eh, hay un, ¿querés? ¿Y crees, yo, yo soy de las más desconfiadas cuando todos dicen que todo va a cambiar, yo creo que todo se vuelve... No, pero, pero acá a no querer... es una
1: expresión de deseo, Male. Acá están diciendo no, si, no, no, si pero... querés, y, y querer es... Eh, que, que A ver, eh, dos tercios de las personas eh, quieren, me parece que hay un cambio ahí, va a suceder.
2: No, no, ojalá. Yo creo que de verdad hay cosas positivas que pueden salir de esto. Así como vos estás hablando de la educación, también pasa con el trabajo. ¿Cuánta gente yendo al pedo a la oficina cuando lo puede resolver desde la casa? Pero... Um... Pero bueno, tiene que también no solo querer la gente, sino el Ministerio
1: de, de El Educación. sistema, sí,
0: el sistema lo tiene que permitir. Hay temas regulatorios muy importantes, es cierto que hay, hay barreras grandes, vamos a hablar un poquito de las barreras, pero yo me voy a parar en el medio de, de Matías y de Male. Yo creo que la vocación, la voluntad de cambio es muy, muy importante. Eh, pero ojo, comparto un poco tu pesimismo, Male, de que en general tendemos Gracias. a reacomodarnos muy... <risa> El Zoom tiene lo suyo, tiene su parte <risa> divertida No estamos grabando, ¿no? Eh, ¿no? No, no, no estamos grabando Chicos, eh, por favor, se comportan, ¿comportan los de ¿Sí? Contanos de qué le está riendo, así nos reímos todos patiamos mostró el tío. culo, profe
2: ¿Ves? Eso, eso se extraña en los colegios, ¿o no? La sociabilidad
0: bueno, un, un, hay muchos datos que yo de la encuesta que yo no los puse de nuevo, porque si no la columna me iba a quedar de tres horas. Pero bajó la indisciplina. Bajó la indisciplina. Sí. Eh, es que, no, no, eh, les porta chicos, mal, pero la sufren los padres, no la sufren mal los docentes la indisciplina. No, Igual los chicos inventaron cosas divertidas, porque hay muchos que ponen eh, reconectando sí, como nombre, y apagan la cámara y parece que se desconectaron y ya están pabeando. Eh, aparecieron varias cosas. <risa> M mismo antes de que Zoom se pusiera mejor Con las medidas de seguridad Y el control de quién es quién Y qué sé yo Ponían nombres este, Que cuando los leías Estilo los, ch los chistes de Bart por teléfono Nombres que cuando los leías la combinación claro. de nombre y apellido Está rolando mota Exactamente <risas> Bueno, así que Esas son las dos primeras buenas noticias La tercera buena noticia Es que a pesar de que con las clases remotas Por ahí los chicos no están aprendiendo tanto Como hubieran aprendido de otro modo en estos dos meses hubo gente que aprendió muchísimo. Y no hablo de los chicos, hablo de los, dopro, los, de los propios padres. docentes. No, los docentes. <risa> Quienes más aprendieron en estos dos meses son los docentes. Eh, la contracara del esfuerzo enorme que están haciendo es que están manejando herramientas que no manejaban. Si querés estamos pagando un poco el costo de la inacción previa, porque hace años que se viene hablando de meter tecnología en la educación y no pasaba. Eh, de hecho, le pregunté a los chicos y a los padres cuánta tecnología había en sus clases antes de la pandemia y la nota dio un 4.50. O sea, también estuvimos al borde del aplazo en uso de tecnología previo a la pandemia. Y le pregunté a los chicos también cuán cómodos veían a los docentes con la tecnología cuando el, el proceso empezó. Y los chicos, a los docentes, le dieron un 3. Mm. O sea, ahí sí hubo un aplazo. Los chicos aplazaron a sí, los docentes... Era su oportunidad. Sí. Sí, pero no era
1: uno solo, ¿eh? es el voto de 8.000 o, o de muchísimos sí, Bueno, mil, pero, pero
2: son 8.000 alumnos queriendo bochar a sus profesores sí. Y ahora que lo
1: pienso, Santi, la materia tecnología es ridículo que se dicte de modo presencial Es como, el profesor de tecnología, ¿Eh? pero armate un Zoom, macho ¿qué? Aparte está cada uno con su compu, mejor imposible
0: pero además la materia de tecnología en general te enseñan a usar el Word y el Excel. O sea, sí. la materia de tecnología es. pensar que los chicos la odian. ¿Cómo puede un chico que está todo el día usando tecnología odiar la materia de tecnología? Y es porque bueno atención, yo tenía no... DOS. Bueno, sí, bueno. Era, 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 era en otros tiempos. Con la Texas, somos, sí, somos, somos gente grande. ¿Crees que la saca bueno, malena de la clase de Zoom esta? O... La no, indisciplina, no, 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 se se quede, así. Que bueno, la cuestión es que. También también desde la perspectiva de los chicos, ahora dos meses después le dieron a los docentes un 5,20 en promedio. O sea, 2,2 puntos de mejora en solamente dos meses. Es un montón, es un montón. Y, los, y le pregunté a los docentes cuánto le daban a los chicos eh, y los chicos también mejoraron dos puntos su familiaridad tecnológica en estos dos meses. Los números siguen siendo... ¿Y cuál bajos. es la calificación que le dan a los chicos? Los docentes le daban a los chicos un 4.50, o sea, mejor que, que los chicos a los docentes, pero también le dieron con un hacha como sí. comodidad a los chicos con las plataformas, y ahora los chicos subieron a un 6.50. Eh, Muy bien. Eh, siguen siendo valores bajos, pero mm. están subiendo y van a seguir subiendo, o sea, eh, estamos ganando mucho en cuanto a familiaridad tecnológica durante estos meses tan, tan anormales. Y la última buena noticia, antes de pasar a, a mis recomendaciones para el futuro, tengo también cuatro recomendaciones para el futuro para cerrar. La última buena noticia es que las clases remotas forzaron a cambiar muchísimo la manera de evaluar. El mecanismo de evaluación más habitual siempre ha sido la prueba escrita, saquen una hoja, al libro cerrado, con preguntas fácticas y respuestas de memoria. Todos hemos padecido como alumnos... Esa situación, ojo, no, no, no hay que machetear. el intento de machetearse porque la respuesta es de memoria. Bueno, eso no se puede hacer ahora. Es prácticamente imposible tomar una evaluación donde los chicos no puedan usar la misma compu que están usando para hacer la evaluación, para mirar Google, para mirar un apunte. No se puede evaluar a libro cerrado. Y eso es espectacular. Eh, es otra situación en la cual la, las características, las limitaciones del presente, nos obligaron a hacer lo que tendríamos que haber hecho hace rato. Las dos modalidades de evaluación más utilizadas en estos dos meses son los trabajos tipo monografía individuales o grupales, que también es mucho mejor que una evaluación de memoria. Trabajá, investigá, elegí un tema, redactá. Eh, y las pruebas a libro abierto superaron a, la, a las pruebas a libro cerrado. O sea que... ¡Qué en bien! evaluación hemos hecho un salto cuántico. Eh, ¿Qué, qué de, cambio? De Ayudé,
1: eh, enseñarles a pensar y no a memorizar.
0: No qué diferencia? No. Igual... Sí, vale.
2: No, no, porque digo, siempre salen las noticias de, eh, en comprensión de texto, los alumnos vienen atrasadísimos, me parece que esto es, claramente vas a tener que comprender el texto y no solo aprenderlo de memoria, porque al tener que después redactar algo y, y explicarlo, eh, ¿se mejora en eso también, o no?
0: Totalmente, si podemos mantener el tema de que las calificaciones sean más... Eh, un reflejo de la evaluación del proceso y no de la nota que te sacaste en un momento artificial de un examen de memoria de libro cerrado. Por trabajos de este estilo y evaluaciones a libro abierto, yo creo que cambia tremendamente todo el proceso. Y entonces, para terminar, muchachos, cuatro ideas que creo que podríamos hacer distinto de, de ahora en más, basado en lo que se aprendió en esta en, esta, en estos tiempos de, de cuarentena. La primera cuestión que está clarísima es que la educación del futuro no es cada uno en su casa. O sea, esto no llegó para quedarse en el sentido de que esté bueno que los chicos no vayan a la escuela. Eh, la interacción cara a cara con los docentes y con los compañeros es fundamental, la socialización es uno de los roles más importantes que la escuela tiene, pero si algo aprendimos es que tampoco tiene que ser 100% presencial. Yo creo que el futuro es una modalidad mixta que incluya un montón de momentos presenciales, pero también momentos remotos. Hoy hay un poquito de cosa remota en el hecho de que haces la tarea a veces en casa, pero hoy estamos usando lo presencial precisamente para lo que menos sirve. La mayoría del tiempo presencial, que es el momento donde podríamos tener interacción entre los chicos, están todos callados escuchando hablar a una persona. Eso que lo hagan por video en la casa, no en la escuela. En la escuela interactuemos, discutamos, Debate. armamos debates, hacemos presentaciones, hacemos ejercitación... Cualquier cosa menos estar escuchando una persona hablar, que lo podemos hacer eh, en otro lado. Me recuerda mucho, la he nombrado alguna vez en la columna, la, la, la charla en TDX Río de la Plata de Juli Garbulski, el hijo de Jerry, que dio una charla espectacular. Si no la vieron, se la recontra, recomiendo a todos los que están escuchando, eh, donde él dice la escuela es pizarrón, carpeta, prueba. O sea, alguien que en el frente me escribe algo en el pizarrón, yo lo copio en cuaderno y después me tomo una prueba que repita lo que esa persona me escribió en el pizarrón. Tenemos una oportunidad espectacular de cambiar eso. La segunda cuestión a cambiar, eh, lo, lo planteó Diego antes, es más contenido en video. Está muy relacionado con lo anterior, tiene montones de ventajas usar video. Imagínense videos grabados por el propio docente, sí. pero un día por ahí no estás muy inspirado, una clase no te salió muy bien, te olvidaste un tema. Si le haces en video, la haces hasta que quedó perfecta. Cada clase es la mejor clase que podrías dar y después la podés repetir un montón de veces. O sea, si la, hiciste, la grabaste en el 2021, cuando la des presencialmente en el 2021, después, si la, la temática claro no cambió total. tanto, la aportar repetir.
1: Quiero acá. Eh, el, el, aparte, de los temas, en, en muchos casos, son los mismos. O sea, cuántas veces, ya, hablá de la presidencia de Mitre Sarmiento de Avellaneda, es este año el que viene el otro y el otro. Y respecto de la capacitación docente, yo vi un video y me encantó verlo. Lo vi con mi hijo. Eh, fue genial, aparte. Yo, eh, como, como guía para él, o, o haciéndole preguntas, ¿y qué te parece? ¿Y qué opinas Y explicándole algunas cosas de qu quiénes eran los conservadores, pero sobre todo valoré que la docente eh, le incorporaba imágenes. le Armaba como si fuera un PDF, ¿no? Iba contando y aparecía una imagen que ilustraba, una imagen que te ponía en contexto, una imagen que explicaba, se apoyaba y se ayudaba con imágenes. En un video que, que lo podés ver, como bien decías, cuando quieras y cuantas veces quieras.
0: Totalmente. Eso ya es un salto cuántico. Los docentes aprendieron muchísimo, mejoraron mucho sus habilidades de edición de video. O sea, meter multimedia, meter gráficos, es re difícil, yo no lo sabría hacer. Eh, y, y los docentes tuvieron medios forzados rápidamente que, que aprender bastante de eso. Y todo ese aprendizaje queda, y también creo que queda en los docentes la idea de que el video es una herramienta que sirve mucho y que, que, que por volver a la presencialidad no hay que dejar de usarlo. Otro detalle es que podemos usar videos de otros. O sea, ¿por qué el video, la, la clase de la presidencia de Mitre, que me la dé Dani Balmaceda, que me la dé... ¡Mirta este... Legrand? No, de, de verdad, luna, o, Juan Minujín. Eso. Ojo, se sí, va quedó todo al carajo, pero...
1: Digo, <risas> eh, invita, invitados, ¿por qué no?
2: Sí.
0: Pero es que eh, en el fondo podrías hacer que cada clase te la dé la mejor persona del mundo. O sea, el mejor especialista en ese tema no tiene por qué ser el propio docente. O sea, podés tener partes del docente que articula videos de terceros ahí articula, como decías vos, Matías, recién, eh, otro tipo de materiales multimedia, desde audio, música, gráfica, ilustraciones, etc. También es muy importante lo que decía Diego antes, que es que podés rebobinar. Entonces, si estás mirando una clase en video y hay algo que no entendiste, lo mirás de nuevo y si hace falta lo claro. miras tres veces hasta que, que lo entiendas. El mayor problema para esto, eh, que lo mencionamos un poco en la primera parte, es la falta de infraestructura. En las escuelas, si quieres ver videos, no todas tienen un televisor en el aula, si pones un televisor en cada aula, corres, después tenés, tienes que estar seguro que nadie se lleve el televisor. Hay, hay una serie de barreras, no es tan trivial <risa> eh, hacerlo Posto. rápidamente en, en las escuelas. Eh, si incluís celulares, es muy probable que una gran mayoría de los chicos argentinos, de nuevo, y no requiere que sea una hora fija, en algún momento tener acceso a un celular propio o de, de los, la, la madre o del padre, es muy probable que, que los chicos puedan incorporar algo de todo esto. La tercera cuestión que está muy relacionada a la ventaja de, de ver videos, es que liberas el espacio de la clase para, en vez de tenerlos a todos escuchando de a uno, que se aproveche de verdad la interacción. Esto se viene estudiando hace mucho, se llama aula invertida, que es justamente dar vuelta a esto, de que en la, en la, en, en la clase escuchás la teoría y en tu casa ejercitás o, o, o haces este, eh, la tarea. En realidad conviene hacerlo exactamente al revés. Y lo que podés hacer con, con el uso de videos es hacer este aula invertida donde la clase se mira en casa. En, en ciertos momentos, por ahí vas menos horas a la escuela, incluso si le sacás a la escuela el componente de clase.
1: No, pero está eh, genial. La en, tarea ahí, todos en casa juntos, explicando y
0: entendiendo. Y, y, en, y, en, y en el aula, discutís, en el aula interactuás, en el aula haces trabajos en, en equipo, eh, etc. Incluso para hacer la tarea es mejor estar en la escuela, porque cuando estás haciendo la tarea te das cuenta de lo que no entendiste, te surgen las dudas, sí, y claro. normalmente no tenés al, al docente a mano.
2: Eh, una pregunta, Santi... Siempre se elogia, no, no sé cómo es, el sistema noruego, el sistema como que es la excelencia en educación. ¿Tiene algo de esto ya incorporado? Digo, ¿hay algún algún país que ya más o menos trabaje así con el aula invertida, con e estas cosas que, que vos Viernes diciendo? Zoom.
0: Eh, hay un montón de experiencias eh, variadas. El país que siempre se usa como referencia obligada es, es Finlandia, Ah, ok, pero, bueno, más o pero, menos. Pero, pero tenés que. no El tema es que son situaciones tremendamente diferentes a, la, a las de la Argentina. En, en cuánto van a los docentes, en cuánta tecnología disponible. No, no, a eso escuelas, ni, a, ni hablar, el, pero, el, pero
2: el, digo, lo utilizo. ¿Cuántos
0: nada? meses es de noche? sí. sí. Bueno, o, ojo, o sea, también eso es un incentivo, por ejemplo, en países muy, muy fríos, donde el invierno es larguísimo, también tenés más incentivo a tener clases remotas y que los chicos, a, las vacaciones de invierno arrancaron en teoría para que los chicos no se engriparan y en, no, no tuvieran que salir de casa en las semanas más frías. En la práctica termina siendo que después salimos todos y, y aprovechamos esas dos semanas para, para pasear por la ciudad, pero eh, hay experiencias eh, pocas, ¿eh? o sea, este es un problema, Argentina está atrasada, pero te diría que a grandes, a grandes rasgos la mayor parte del mundo está muy atrasada, cuando yo fui a estudiar ahí a la NASA Singularity, teníamos un profesor adelante dándonos clases, o sea todo era presencial, todo, digo, estabas en, en, supuestamente en la institución educativa más avanzada del planeta, y era lo mismo que si estuviéramos en, en cuando yo iba a la primaria en, en la década del 80 claro. Bueno, y para terminar eh, la última cuestión que quiero retomar de cara hacia adelante es el tema este de, de mantener eh, los cambios en los mecanismos de, de evaluación y sepultar para siempre el examen fáctico de memoria eh, pero quiero agregar un dato más que es que creo que sería importantísimo o sea, los chicos odian el oral ¿sí? yo creo que todavía peor que saquen una hoja es pasear al frente y eso tiene que cambiar el oral la, los chicos lo odian porque es una situación ridícula donde vos pasás y te dicen, no, hábleme de la presidencia de Mitre y vos tenés que improvisar en el momento un discurso de memoria <ríe> sobre el tema que te tocó delante de tus compañeros ¿no? no adelante solo el de tus compañeros a los argentinos van a cargar no,
1: a los pesadillas nos cuesta después pase al frente público. te quedas en calzoncillos al frente del aula es la pesadilla <risa> número lo soñás, uno en
0: niños claro los soñás durante, durante años que te, te hacen calzoncillos en el frente a los argentinos nos cuesta muchísimo hablar en público porque no lo practicamos pero piensen en TDX Río de la Plata sí yo di mi charla en octubre del año pasado cinco meses antes supe que iba a dar la charla el tema lo elegí yo el material que iba a presentar lo, lo elegí yo Tuve una persona que me ayudó a, acompañándome a lo largo de todo el proceso. Pude hacer materiales audiovisuales que complementaban lo que yo hablaba, pero aparte me servían a mí de ayuda a memoria para no depender de la memoria en el momento. Así es, es dar una charla en, en la realidad. ¿no? No, no tenés que improvisar sobre un tema que te tiran en el momento eh, de memoria. Entonces, me encantaría también que aparte de sostenerse el tema de las pruebas a libro abierto y los trabajos de investigación, recuperemos el oral. Pero no el oral como... De nuevo, una muestra de memoria sobre un tema arbitrario, sino más parecido a TEDx Río Plata, dándole a los chicos la posibilidad de elegir sobre qué tema quieren trabajar, tener tiempo para preparar su presentación, ensayar. Yo ensayé un montón antes de subirme al escenario de, de Tecnópolis. Eh, y es muy interesante, yo conté varias veces al aire la experiencia de Club Ed, este proyecto que hacemos en TEDx Río Plata con escuelas. En este momento se está haciendo desde la virtualidad también Club Ested Ed. Y si entran a mirar los videos de los chicos, es espectacular lo que los chicos producen cuando se les da la palabra, se los deja enfocarse en lo que les interesa y se los ayuda y se los acompaña para que preparen una charla. Las charlas son espectaculares, hechas por chicos comunes, de escuelas comunes, me encantaría que algo de esto, que de algo de esto quede. Es una locura, yo creo que no. Lo que las clases remotas de emergencia nos mostraron es que se puede hacer las cosas distinto. Se puede usar video, se puede usar multimedia, se puede tener componentes no presenciales. Y el futuro no es en 50 años. Muchas de estas cosas las podríamos hacer distinto en marzo de 2021, cuando ojalá todos los chicos estén con la posibilidad de ir a la escuela como, como siempre se hizo.
1: Está dado el primer paso, entonces. Está clarísimo, está buenísimo lo que, lo que plantea Santi. La educación invertida, la idea de... De cuestionar el modelo de educación vigente Hace tantos años El docente hablando, el alumno anotando La prueba de memoria eso forzosamente lo cambiamos. Mencionaste la cuestión social, que es central, sobre todo en la, en la parte por ahí que menos contestó la encuesta. No sé, los que menos tienen computadoras, los que pertenecen a la, a la escuela pública en lugares más postergados. Eh, porque sé que lo tuviste muy en cuenta, porque lo hemos hablado, eh, pero hay mucha gente que va a comer al colegio directamente. A, además de la función social, digo, de, de tener los amigos y, y aprender a vincularte, hay gente que lo necesita como... Como su parte más elemental, ¿no? Para, para alimentarse. Y es otro de los problemas que también, de algún modo, retrasan a veces los cambios. O pareciera, tal vez no.
0: Eh, sin, sin duda, digamos, la escuela cumple muchos otros roles. Hablábamos antes de que los padres tienen que ir a trabajar y si hermanas una situación... Digo, con los universitarios es mucho más fácil porque tienen autonomía. Eh, del secundario, por ahí, tercer año para adelante también. Pueden quedarse solos en la casa. Pero con chicos más chicos es, es mucho más complicado y probablemente estos cambios sean mucho más viables en secundaria y universitaria que, que en la primaria. Pero en la primaria hay un montón de estas cosas que puede tomar también. Tal vez no, la, no romper tanto la presencialidad, pero sí el uso de video, sí invertir el aula, sí este, eh, cambiar la, los mecanismos de evaluación y, y, y todo eso.
2: Aparte me parece que, que los, los niñes eh, están tan acostumbrados a ver video que les debe ser hasta más fácil concentrarse tal vez viendo un video que a una persona hablando al frente. No sé si eso está bueno o malo, pero digo tienen muy incorporado la cosa del video de, de verlo en cualquier momento sí, pero de momento. a tres al
1: mismo tiempo ¿eh? uno solo nunca te miran siempre tienen dos o tres ventanitas oh, abiertas no sé si no. eso le gusta al docente
0: pero, no, no, no saben no saben yo nunca había tenido dos monitores como me puse ahora lo armé para la columna pero es re, es re enloquecedor porque tenés no sé, el whatsapp puesto en uno mientras estás laburando en otro te distraes todo el tiempo sí para, para los docentes debe ser un despelote total eh, y ojo o sea, no me metí con el tema de, de las pantallas, que es mi, mi gran tema desde, desde que escribí el, el último libro, pero esto también complejiza un montón por ese lado, ¿no? O sea, eh, la, la, los incentivos, a la, la, las posibilidades de distracción eh, trabajando en una compu son muchísimo más grandes. Eh, yo no hablé antes, eh, lo había sacado por, por un tema de tiempo, pero hay un, lo mencioné de la pasada, hay un gran despelote sobre el uso de la camarita. Los docentes quieren que los chicos tengan camarita y los chicos no quieren saber nada, con la camarita. Los padres también quieren que los chicos tengan camarita, y yo pensaba por qué tanta resistencia de los chicos, y en el fondo creo que es medio como sentarse atrás o sentarse adelante, ¿no? Los mismos que deben prender la camarita son los que se sentarían adelante, eh, y los que no quieren saber nada con prender la camarita son los que naturalmente se sentarían atrás, que prefieren que se note menos su presencia. Eh. Pero fíjate que sí, que las mismas dinámicas que ocurren en el aula se reproducen de alguna manera en... en en la modalidad pasa que
1: a las 8 de la mañana tenés un zoom, te despertaste 8 menos 10, no sé si tenés ganas si sos una señorita coqueta de tener la cámara prendida te, te levantaste hace dos minutos en el cole, bueno, la dibujaste, preparás en el viaje no sé, pero debe haber mil motivos por los cuales no quieran de hecho hay una gran pelea con eso, el que la paga en la mitad el que dice que no le anda etcétera, miles y sí, los hackers, el, 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 sim, el, el simulacro que hacker... se
0: cortó internet el simulacro sí, donde también. se cortó internet está muy en boga muy en voz, se lo escuchan sí. de cortado, profe, mentira, mentira Y el hackerismo ¿Eh? infantil ¿Sí? O juvenil sí. es tremendo ¿eh?
1: Ha habido muchos problemas Insultos, eh, agresiones eh, Nombres falsos oh. que se han metido De todo ha pasado
0: <risa> Hermoso Bueno, ahora sí, para terminar Prometí que iba a compartir los datos de la encuesta Con todos los que quisieran hacer análisis eh, Así que voy a dejar el link Lamentablemente, core.tok, que fue el acortador Que usé durante años, ya no anda más oh. Ahora uso Bitly que es con B larga, y, y termina en Y, bitly.com barra educación remota, todo en minúscula, bitly.com barra educación remota en minúscula, todos los que quieran pueden acceder a las ocho mil y pico de respuestas, todas las preguntas, toda la información demográfica. ¿Bitly con I? Eh, sí, B, B larga, I, T, L, Y, punto com, barra educación remota, todo en minúscula.
2: Igual Bien. supongo que Raúl lo va a subir a la plataforma.
0: Yo lo voy a subir también a las redes, pero eso es más efímero. Eso digo, Por ahí hay gente que después escuche el audio en un tiempo o algo así. Esto va a quedar abierto para siempre para todos los que quieran trabajarlo. Lo mismo que seguir recogiendo más respuestas. Si gente quiere seguir contestando se van a seguir agregando eh, respuestas a la base de datos.
1: Bueno, Santi, gracias. Siempre un placer en eh, arroba @bilinkis o en Santi Bilinkis ¿es eh, alguno de tus usuarios?
0: Sí. Eh, S.Bilinkis es, es en Instagram. Y Bilinkis, mi apellido solo en, en Twitter. Ahora voy a estar reproduciendo en las redes el link que, que mencioné. Y si no, en las de Basta. Gracias Santi, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, hasta luego.